0: Ich heiße Anna Podiak. sie, die den Sturm erschafft, so heißt es übersetzt. Im Podcast erfährst du also alles über Ego Black, der Roboter, dessen Stimme pausenlos in deinem Unterbewusstsein läuft. Du erfährst alles über seine subtilen Verblendungen und Manipulationen und bringst ihm Gehorsam und Verbrüderung bei. Ich werde dir beweisen, dass du alles bist, was du denkst und dieser Roboter öfters die Kontrolle über dich hat als dein höchstes Selbst.
1: Bitte,
0: Also hi, wir sind wieder zurück. Ich habe dein Gejammer gerade mit aufgenommen. <lacht> Hallo. Warum jammerst du gerade?
1: Ja, weil das ein schwieriges Thema ist für mich.
0: Jedes Thema im Leben ist schwierig, bis man es gecheckt hat. Man muss es verstehen und dann ist gut. Ich
1: verstehe das heute noch nicht.
0: Dann ist es doch gut, dass wir jetzt drüber reden. Okay,
1: jetzt bin ich gespannt.
0: Okay, los. Nenn mir dein Thema heute. Zieh die Karte, zieh die Karte. Erwartungen. Wuh, super, klasse. Fantastisch. Die nächste Illusion. Phänomenal. Komm, wir brechen damit. Unglaublich. Also, erzähl mir was über deine letzte Erinnerung in deinem Gehirn bezüglich Erwartungen. Dö, 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 warte. Trommelwirbel. Komm näher, damit sich alle hören können. Was? dabei, dabei. dabei.
1: Letzte Erinnerung von Erwartungen. Ja,
0: und du musst ehrlich sein und nicht jetzt ein zusätzliches eigenes suchen, weil du das eine jetzt nicht erzählen willst. Also bleib mal bei dem einen Erlebnis, was in deinem Kopf ist. Ich wünschte, die könnten alle sehen, wie du dir gerade auf die Faust beißt und dein Haargummi in den Mund stopfst. <lacht> Na los, spuck's aus.
1: Um. Wo hast du
0: Erwartungen gehabt und hast nicht gecheckt, dass du Erwartungen hattest? Was sind Erwartungen eigentlich? Übersetzen wir das mal, komm.
1: Also eine Erwartung ist. Auf was warte ich da? Ein Verhalten von jemandem oder ein Ereignis, da wo du möchtest, dass es genauso abläuft, wie es in deinem Kopf vorgedacht worden ist.
0: Angeblich richtig sein soll.
1: In deinen Augen richtig.
0: Mhm. Und das Und was sind, passiert Das sind wenn, Erwartungen. Was passiert, wenn diese Erwartung nicht erfüllt wird?
1: Dann kommst du aus deinem Konzept.
0: Was für ein Konzept?
1: Naja, du gehst ja davon aus, dass es so läuft, dass es so abläuft. Warum? Weil du dir das im Kopf so vorstrukturiert hast. Weil ja, du, aber dann
0: mach du das doch. Warum erwartest du es von anderen?
1: Weil du ja der Meinung bist, dass genau das so richtig ist.
0: Ja, aber für den anderen vielleicht nicht.
1: Ja, aber das weißt du ja in dem Moment nicht. Doch, du ja?
0: weil du gehst ja automatisch davon aus, der andere muss das genauso tun, wie du es in deinem Kopf erst zurechtgelegt hast. Weil es dir ein Gefühl gibt. Welches Gefühl? Sicherheit. Mhm. Und Kontrolle. Und der beste Satz, der der mir da kommt, ist, ey, das haben wir schon immer so gemacht, das bleibt auch so. Ja. ja viel Spaß, macht das, ich nicht. Wie war das in deiner Kindheit mit Erwartungen?
1: Es wird permanent erwartet. Warum? Die ganze Zeit. Warum? Dass, der, dass ich äh, gute Noten von der Schule nach Hause bringe. Mhm. Ja, ähm, dass ich sofort meine Hausaufgaben mache dass ich äh, mein Zimmer Picobello aufräume.
0: Du bist aber jetzt kein kleines Kind mehr. Lass uns darüber reden, wie es ist, was von dir als Partner erwartet wird in einer Beziehung. Was wurde von dir erwartet? Du hast ja schon einige Beziehungen gehabt. Lass uns mal darüber reden.
1: Naja, ähm...
0: So, nennen wir mal die ersten drei Punkte aus der ersten Beziehung mit, was war das? Madame oder Prinzessin? Madame. Mein Prinzessin. Der Drache. Nein, nee. ich weiß nicht, wer das war. Wie haben wir das? Madame. Person X Madame genannt. Madame. Madame. Aber
1: das war nicht Nummer 1.
0: Wie nicht nur deins? Nicht Nummer 1. Aha. Aha.
1: Mhm. Madame.
0: Was hat Madame erwartet?
1: Ähm, Madame. Was musste
0: erfüllt sein, ansonsten gab es einen Drachen?
1: Ähm.
0: Ja, denk mal nach. Hm. Was hast du erwartet von Madame?
1: Liebe, zu Neigung.
0: Das bist du doch selber, dachte ich.
1: Ja, bin ich auch.
0: Und erwartest du es vom anderen? Ich
1: habe es von ihr erwartet, ja.
0: Okay, hast du genau definiert, wie es zu sein hat? Für mich ja. Konnte es der Mensch leben?
1: Nein, konnte er nicht.
0: Wie ging es weiter? Warst du glücklich? Nein. Warum nicht?
1: Weil es nicht Lige. meinen Erwartungen entsprochen hat.
0: Und jetzt wird es spannend. Hat es nicht deinen Erwartungen entsprochen oder deinem Wesen, deinem Selbst, so wie du bist? So wie ich
1: bin, hat es nicht entsprochen. Oh,
0: oh, oh. also das heißt, Verhalten und Denkweise des Partners hat nicht synchronisiert mit dem deinigen.
1: Mit meinem, ja. Mmh,
0: Vollkommen richtig. Wie spannend. Ein kleiner Sprung von Erwartungen bis zu Überlappungen in den Persönlichkeitseigenschaften mit dem anderen Sein. Spannend, oder? sehr spannend also was ist es jetzt ist es jetzt eine Erwartung oder ist es jetzt etwas wonach wir eine Sehnsucht haben dass wir jemanden finden dass wir jetzt eigentlich ist das doch die Suche nach uns selbst
1: ich glaube diese Sehnsucht die du beschreibst die ähm, wird ganz anders mh, definiert genau
0: wie denn deep shit Dann leg mal los Selbstliebe mhm. ja drauf
1: mit sich selbst zu sein
0: Bedingt das automatisch die Größe der Erwartung? Das heißt, wenn ich... Sind diese Faktoren voneinander abhängig? Also wenn ich... Je mehr ich mich selbst liebe und wertschätze, mhm. umso mehr erwarte ich vom anderen oder umso weniger? Was denkst du?
1: Wahrscheinlich umso weniger.
0: Oh, wahrscheinlich heißt du, stößt es in Frage.
1: Wahrscheinlich, ja. Warum? Weil ich noch nicht in dieser Situation war.
0: Bist du aber aktuell in einer Situation? Wie siehst du das aktuell?
1: Aktuell, ähm, ich bin glücklich mit mir. So wie es ist.
0: Wenn du jetzt eine Partnerin hättest.
1: Hätte, hätte. Fahrradkette, ja. Genau. Mhm.
0: Wie wäre das da mit deinen Erwartungshaltungen? Aktuell.
1: Naja, ich würde mein Leben trotzdem so leben, wie ich es jetzt aktuell lebe.
0: Das machst du ja trotzdem auch, wenn du in der Partnerschaft
1: bist. Ja, und, was bedeutet
0: das, ich würde mein Leben so leben? Das hört sich fast so an, als dürftest du es vorher nicht. Was ist passiert? Naja. Was war passiert? Na los, spuck's aus. Weil das ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit, wenn ein Mensch sagt, ich würde mein Leben, ich lebe mein Leben trotzdem so. Und das, das hört sich an, als ist das etwas, was du wie eine Burg verteidigen musst. Dein Leben. So, wie es ist.
1: Ja, weil, halt, ähm, weil man halt oft in einer Beziehung ist oder halt auch nicht so oft, je nachdem. Aber man halt dann einfach das Gefühl hat, okay, man macht jetzt gewisse Dinge, weil
0: es dem, dem
1: Partner gefällt. Konkret. Konkret? Konkret, du musst um 18 Uhr zu Hause sein zum Essen. Okay. Konkret zum Beispiel.
0: Ist das so dein Baby gewesen? Nein, das ist nicht mein Baby. Warum gewesen. hast du es gemacht? Weil es von dir erwartet wurde? Weil es erwartet
1: wurde, ja. Weil es erwartet wurde. Klar, es Hast du es das
0: angesprochen, dass du das nicht machst? Dass dich unbedingt wie ein Zwang anfühlt und du dich dabei nicht wohlfühlst? Hast du darüber geredet?
1: Nee, habe ich nicht.
0: Warum nicht? Es gibt zwei Möglichkeiten, warum Menschen ein Problem haben, oder eine Unzufriedenheit ihrer selbst nicht ansprechen. Erstens, weil sie wissen, sie werden sowieso nicht gehört und reden mit einer Wand. Und zweitens, weil sie Angst haben vor der Reaktion des Anderen.
1: Das war wahrscheinlich das äh, mit der Wand. Das weil heißt, dein
0: Bewusstsein oder Unterbewusstsein von vornherein gewusst, ich würde mit einer Wand reden, die würde mich eh nicht verstehen. Egal, was ich gesagt hätte, es ja? wäre
1: falsch gewesen. Egal was. Aha. Weil das nur so, wie sie es haben möchte, richtig, richtig ist. ist. Fertig.
0: Warum tun sich Menschen sowas an? Das überträgt sich ja dann auf mehrere Ebenen im Leben. Ne? Nicht nur auf eine bestimmte Zeit, wann du daheim sein musst, um zu essen. Ich meine, du bist ja nicht ihr Kind, aber sie erwartet das von dir, wie, da kommst du vom Fußballspiel sofort nach Hause und dann sitzt du um 6 Uhr am Tisch und isst. So ungefähr, ja. Warum denkst du, brauchen Menschen das?
1: Sicherheit, Kontrolle, dass sie dich kontrollieren können, damit sie ganz genau wissen, okay.
0: Was gibt ihnen das Gefühl? Der ist zwar Kontrolle? jetzt nicht
1: da in dieser Zeit, aber dann. Wenn ich dann das Essen auf den Tisch gestellt habe, dann ist er da.
0: Du weigerst dich, dein Herz zu öffnen und darüber zu reden. Warum? Wovor hast du Angst? Ich merke, dass du dicht machst, dass du gar keinen Bock hast, tief zu reden darüber. Warum nicht? Weißt es noch tut? Wie vielen Männern da draußen geht das genauso? Oder Frauen? Die so ein perfides Spiel mitmachen und das aber nicht durchschauen. Das ist so eine banale Sache eigentlich, die aber einen Menschen in der Persönlichkeit gewaltig einschränkt. Da legt ja jemand eigentlich eine Kette um dich und du lässt sie um dich rumketten. Du lässt dich beketten, du lässt dich anketten. Warum denkst du, machen wir das? Erwartungen ist eigentlich die Kontrolle, die jemand anders über dich hat.
1: Du gibst immer eine Kontrolle über dich.
0: Oder eigentlich ist Erwartung die Kontrolle, die ich über jemanden anders brauche. So ist es richtig, oder? Eine Erwartung ist die Kontrolle, die sich in irgendeiner, auf irgendeine Weise äußert durch eine gezielte Handlung oder durch eine gezieltes, das ein gezieltes Gefühl auslöst, das ich für mich brauche, um Sicherheit und Beständigkeit fühlen zu können. Weil sonst ich ja mir eingestehen müsste, dass meine Welt kaputt geht.
1: Wenn das nicht so läuft.
0: Dass alles, was ich mir einst in meinem Kopf zusammengedichtet und zusammengebaut habe, auf einmal an Bedeutung verliert. Hm. Stell dir mal vor, den Menschen würde auf einmal gesagt werden, hey Leute, die Bibel, die ihr seit Jahrhunderten kennt, ist gelogen. Was denkst du, was würde da draußen passieren? Katastrophe. Warum? Womit können ihre Gehirne nicht umgehen? Mit der Wahrheit. Perfekt. Was denkst du, wie hängt der Faktor Wahrheit mit Erwartungshaltungen zusammen? War das Erwartungshaltung oder Erwartung? Erwartungen. Erwartungen, okay. Was ist eine Erwartungshaltung? Das ist eine Haltung im Gehirn und im Körper, die ich einnehme.
1: Das ist eine Form, dem du eine Situation gibst. So, diesen Rahmen sollte diese Situation haben. Wenn es jetzt kein Rechteck ist, sondern es, diese Situation ist jetzt ein Kreis, hm. ist eine Katastrophe.
0: Was denkst du, ist mit solchen Menschen passiert? In der Kindheit. Hm. So gesehen hast du gar kein Recht, vom anderen etwas zu erwarten. Erwartung bedeutet, ich erwarte von dem gegenüber, dass er so ist wie ich. Das bedeutet eigentlich, ich nehme mir das Recht raus, dir jede Art von Personifikation und Identifikation zu nehmen.
1: Individualität.
0: Ja, alles, was dich individuell und einzigartig macht, nehme ich dir. Du musst dich meinem Käfig anpassen. In Wahrheit gibt sich aber der Mensch selber nicht die Chance. Einfach ohne Rahmen und ohne Erwartungen an sich selbst zu sein. Er erlaubt sich nicht, Fehler zu machen. Aber auch Fehler, die für mich non-existent sind, für ihn aber wahrscheinlich, für ihn sind es wahrscheinlich Fehler, für dich nicht. Und was für dich Fehler sind, sind für ihn wieder keine Fehler. Also müssten wir Fehler umformulieren.
1: Fehler gibt es nicht.
0: Nein, da müssten wir sagen eigentlich... Der Mensch erwartet von dir, dass du so bist wie er und dass du auf Dinge, dass du mit Dingen so umgehst wie er damit umgeht. Dass du würde. genau
1: dasselbe Erfahrungsportfolio aufweist und dieselben Verhaltensstrukturen in gewissen Situationen handelst, jetzt tust,
0: jetzt wird spannend,
1: ähm, wie er.
0: Warum? Was versucht das Ego hier? Auf Teufel komm raus. Kontrolle. Weil es was erzeugen will. Was will es schaffen? Ein Komfort. gutes Gefühl. Komfort. Was ist Komfort? Gleichzusetzen eigentlich mit einer Harmonie.
1: Harmonie, Komfort. Das ja.
0: bedeutet Überlappungen. Je mehr Punkte meines Systems mit roten Punkten, mit deinen roten Punkten überlappen, desto sicherer fühle ich mich.
1: Desto besser, desto
0: ist. besser fühle ich mich. Desto besser kann ich mich fühlen, dass ich richtig bin. Ja. Das ist eine Manipulation des eigenen Selbst.
1: Heißt also, wenn der andere genauso ist, und genauso handelt wie ich, oder wenn, mein, in meiner, wenn ich jetzt in einem Haus lebe, wo fünf Leute sind, die mhm. genauso handeln wie ich, mhm. werde ich mich sehr wohl fühlen.
0: Also ist das eine Form von Bestärkung. Ja. Das ist aber manipulativ wie Kaffee trinken. Ich brauche Energie, muss Kaffee trinken. So ungefähr. Das ist auch eine Manipulation. Ja. Weil Koffein, schnellere Blutdurchflutung oder das Blut fließt schneller, Herz pumpt schneller, angeblich mehr Sauerstoff, mehr Energie. Und in Wahrheit ist das eine Manipulation. Wir schaffen es nicht aus der Zelle, selber Energie zu erzeugen, aber wir führen uns quasi Mittel hin. Und das ist das Gleiche beim Ego. Und jetzt gehen wir mal ins Höhere Selbst. Die seelische Ebene hingegen, sie ist einfach nur. Ihr ist das Scheiß egal, wie der andere ist. Weißt du, welchem Prinzip die seelische Ebene folgt?
1: Besser.
0: Einzigartigkeit, Individualität. Und wir sind nicht alle gleich. Das wäre auch überhaupt nicht dienlich in der Masse, wenn wir alle gleich wären für die Entwicklung. Es gibt keine Entwicklung, wo es Gleichheit gibt. Das ist Stagnation. Wenn es in einer Masse nur gleiche Moleküle gibt, bleibt die Masse auf dem Stand stehen, wo sie gerade ist. Wenn es aber in einer Masse physikalisch gesehen unterschiedliche Partikel verschiedener Chemikalien gibt oder chemischer Stoffe, verschiedene Atomare, Teilchen, mit verschiedenen Strukturen, dann ist Leben drin. Und wo Leben ist, ist Wachstum. Und wo Wachstum ist, gibt es Entwicklung. Es steht nie was still. Eine Masse, in der alles gleich ist, bleibt stehen. Die stagniert. Deswegen sage ich, du brauchst, wenn du ein Unternehmen führst, Exoten. Hör denen mal zu. Du brauchst Visionäre. Du brauchst Menschen, die ihren einzigartigen Stempel behalten haben. Und das ist doch das, wonach wir alle streben, oder nicht? Und das Prinzip der Erwartungen, überleg mal, das sagt dir ja eigentlich, du musst so sein wie ich, weil dann bleibt die Welt so, wie ich sie gewohnt bin. Dann in dem Moment, was passiert mit dem Partner eigentlich? Nehmen wir mal das Beispiel. Mhm. Wenn wir dieses Beispiel annehmen, sie sagt, du musst um 18 Uhr zu Hause sein und essen. Du musst. Was anderes geht gar nicht. Was passiert, wenn du das nicht machst? Du kommst einfach nicht. Was ist dann los? Was passiert dann? In dem Moment, weißt du, was du ihrem Ego sagst? Fick dich. Genau. Du sagst eigentlich in dem Moment, leck mich am Arsch, ich bin nicht dein Hund. Ich esse, wann ich Hunger habe und nicht nur, damit ich im Endeffekt das erfülle und äh, du deine Gewohnheit weiterhin beibehältst, mich zu schikanieren. Mit welchem Recht hast du mich gefragt, ob ich das will? Die Erwartung frägt nicht nach deinem Willen, sie erwartet einfach. Das heißt, wenn ihr Menschen vor euch habt, auch in der Familie, ja, wo ihr immer merkt, ihr erwartet und erwartet und erwartet. Erste Frage, mit welchem Recht? Was gibt dir das Recht, von mir diese Dinge zu erwarten? Es geht immer um ein Gefühl, es geht weniger um die Dinge, die erledigt werden müssen. Weil, dass du dann um 18 Uhr fix da bist, gibt mir das Gefühl, du treibst dich nicht irgendwo rum und ich habe die Kontrolle über dich. Und locken tue ich dich mit dem Essen. Das ist Manipulation. In der Beziehung, in der Familie ist das schon Manipulation. Weil ich deinen freien Willen überhaupt nicht respektiere. Null. Ich habe dich nicht einmal gefragt, hey, wie würde das Ego es sagen? Das Ego würde sagen, du musst um 18 Uhr da sein, weil da gibt es Essen. Um 9 Uhr gibt es Frühstück, um 12 Uhr gibt es Mittag, um 18 Uhr gibt es Abendessen. Das bleibt so, Es war schon immer so. Ja, aber die, die schon immer so waren, sind auch nicht weitergekommen. Bleib halt stehen auf dem Stand. Ist das dann die ultimative, ist das die höchste Wahrheit? Nein, Baby, das ist deine Wahrheit. Dann kommt das höhere Selbst und sagst du, pass auf, du bist geboren mit einem freien Willen. Und das ist das höchste Gesetz. Es steht dir zu, dass du eigentlich tun und lassen kannst. Sagen wir, dass du tun und lassen kannst, ohne eigentlich. Dass du tun und lassen kannst, was du willst. Es sei denn, du, es schadet jemandem. Oder etwas, dann nicht. Also quasi respektiere das Feld des Anderen, aber innerhalb deines Feldes bist du Meister. Agiere, tu nach deinem freien Willen. Also hat etwas Erwartungen, Menschen, die Erwartungen an andere Stellen, respektieren den freien Willen der anderen auch nicht. Es gibt kein Recht auf, freie Entfaltung, auf die Entfaltung und das Leben deines freien Willens. Der freie Wille definiert, ich will, ich fühle, ich lebe und ich handle. Der Wille wird definiert durch Faktoren des Handelns, des Fühlens, des Denkens im Einklang. Das ist mein Wille. Wenn ich aber nur handle und ich fühle es aber so nicht, tu es nur dir zuliebe. Im Grunde genommen tue ich dir nichts zuliebe, sondern ich belüge mich selbst. Ich verarsche mich selbst und ich missbrauche mich selbst. Ich handle nur, damit du zufrieden bist, damit ich meine Ruhe habe, was auch eine Illusion ist, weil das ist auch keine Ruhe. Das löst Stress im Körper aus. Du wirst dich emotional bei solchen Dingen immer mehr von deinem Partner entfernen, wirst aber im Außen so tun, als wäre alles okay und das Spiel aufrechterhalten. Wahrhaftigkeit hat automatisch etwas damit zu tun, ich bin meine Wahrheit selbst. Egal, was du von mir verlangst, ich springe nicht auf den Zug ein. Und der Faktor, um Kontrolle auszuhebeln zum Beispiel, hat was mit dem Willen zu tun. Ein Mensch, der nichts will, den kannst du nicht kontrollieren. Der ist nicht käuflich. Mich kann man nicht kontrollieren, man kann mir auch nicht drohen, wenn das Angebot, das du mir machst, mir ein Scheißdreck interessiert. Verstehst du das? Mhm. Und das ist Spannend. Wie geht es dir, wenn du so darüber nachdenkst, so rückwirkend, was du für Erfahrungen einfach hattest mit diesen Erwartungshaltungen anderer Menschen dir gegenüber? Ja, scheiße. Warum?
1: Weil du dadurch quasi in der Angst lebst, ähm, den Menschen zu verlieren.
0: Aber der gehört dir nicht.
1: Gehört dir nicht. Was kannst du dann verlieren? Du kannst nichts verlieren. Das ist eine Illusion, ja.
0: Aber er scheint dir ein Gefühl zu geben, das du dir selber nicht geben kannst. Du hast Angst, dass dieses Gefühl dir genommen wird. Genau, dieses Gefühl. Also hört auf, bei jeder Freundin, bei der ihr hört, sie hat Angst, ihn zu verlieren, völliger Schwachsinn. Sie ist abhängig von irgendeinem Gefühl, das er ihr gibt, was sie sich selber nicht geben kann. Und völliger meistens Wohlstand. ist es ein Gegensatz. Es ist eine Stärke oder das, was euch selber fehlt. Oder es ist eine Nähe oder bedingungslose Akzeptanz, weil man sich selbst nicht akzeptiert und sich selber permanent kritisiert und Minderwertigkeitskomplexe hat, sucht man sich einen Partner, der überaus selbstbewusst ist. So. Der richtig charismatisch ist, stark ist und wer einen ein, niedriges Selbstwert hat, niedrigen Selbstwert, der wird sich einen Partner suchen mit, einem, mit einer extrem selbstbewussten Ausstrahlung und Charisma, weil er das versucht im Inneren zu kompensieren. Und daraus werden Erwartungshaltungen geboren. Aus einem Mangelzustand werden Erwartungshaltungen geboren oder aus einem Defizit. Etwas, was ich mir selber nicht geben kann, weil Kontrolle brauche ich nur, wenn ich mir selber nicht vertraue. Wenn ich mir selber vertraue und ich habe keine Minderwertigkeitskomplexe, dann kannst du auch um 21 um 22 Uhr nach Hause kommen und essen. Das ist mir wurscht. Oder? Ja, weil ich dir vertraue. Ich vertraue dir aber nur so viel, wie ich mir vertraue. Weil je nachdem, wie viel ich am anderen vertrauen kann, hängt davon ab, wie sehr ich in meine eigenen Fähigkeiten vertraue. Also alles steht und fällt mit der Entwicklung von dir selbst. Und deswegen verstehe ich nicht, wie manche da draußen sagen können, wir brauchen Frieden auf der Welt und wir schaffen das nur so und so. Und wenn ich mir die Persönlichkeiten anschaue, könnte ich fünf Stunden in der Ecke stehen und mich schämen, mich fremdschämen, weil ich mir denke, fang doch mal bei dir an. Verstehst du, was ich meine? Der Frieden, den wir draußen erst geben, wenn du Frieden mit dir in deinem Kopf hast. Wenn deine Selbstvernichtungsprogramme weg sind. Wenn du dich bedingungslos mit deinen Anteilen, egal wie dunkel sie sind, annimmst. Einfach akzeptieren, dass es so ist und es wird von alleine gehen. Es wird sich von alleine entwickeln und verändern in dir. In Friedenszustand und der bedingungslosen Annahme eines Selbst verändert sich alles. Wie würdest du dir wünschen, dass es zum Beispiel wäre? Warum lenkst du deinen Fokus nicht darauf? Weil am Ende ziehst du nur jemanden an, der so ist wie du? Freiheit. In allem?
1: Ich hätte gerne Freiheit, ja.
0: Die hast du ja. Vertrauen. Hast du Vertrauen in dich? Habe ich. Sehr gut. Was sind so Dinge, die einen Menschen von dem Vertrauen in sich selbst wegbringen können? Was denkst du?
1: Es gibt hier keine Fehler,
0: mhm.
1: aber, so wie Sie sagen, ein Fehler. Mhm. Ähm, Gefühle. Welche? Minderwertigkeit.
0: Die Minderwertigkeit im anderen Partner, die er absolut ignoriert, die äußert sich und zeigt sich durch Kontrolle. Durch eine Vorausplanung, durch eine Organisation, durch eine Kontrolle. Da schafft er sich angebliche Scheinsicherheiten, die erfüllt werden müssen. Weil sonst droht sein Kartenhaus zusammenzubrechen. Ja. Was, wenn du diese Defizite, die er hat und dadurch durch diese Manipulation eigentlich verdeckt ausspielt? Was, wenn du das nicht näherst? ist einfach. Du steigst auf das Spiel einfach nicht ein. Es ist wie ein Kind, das schreit, weil es eine Spielsache haben will, und du ignorierst es. Du steigst einfach nicht drauf ein. Dann kannst du doch deinen Partner umziehen. Die Frage ist doch, wie du damit umgehst, mhm. weil ich Dinge, die ähm, das sind, alles Taktiken. Eine Taktik, die es über Jahre hinweg erlernt hat, von Kind auf. Das ist ein Mechanismus in dir. Du bist bereits dieser Mechanismus, aber du bist dir dessen nicht bewusst. Weil der Auslöser ist die innere Unsicherheit, die innere Minderwertigkeit. Der Selbsthass, der schafft so immense Kontrolle im Außen, dass ich den anderen kontrollieren muss. Wie würde man als Mann schaffen, bei einer Frau, die so Minderwertigkeitskomplexe hat, und er merkt das, dass sie einfach ihre Ketten um ihn legt, ne? Was würdest du einem Mann raten, wie würde man das schaffen, Selbstbewusstsein einer Frau zu geben? Oder das in ihr Stück für Stück zu entwickeln. Einfach nur durch Handlungen. Wie? Was könnte so eine konkrete Handlung sein? Ich bin mir sicher und ich weiß, das geht sehr schnell. Viel schneller als viele glauben. Da muss man kein Psychologe sein. Weißt du, was mir dazu einfällt? Weißt du, was ich damals gebraucht hätte von meinem Ex-Mann? Was? Kommunikation. Tiefe Gespräche. Das ist das, was wir Frauen brauchen. Doch, wir brauchen Gespräche über Gefühle. Nicht, jede nicht in der Form. Warte, nicht, warte, warte, nicht warte. Nee, du warst du nicht fähig, es richtig anzugehen. Es soll jetzt kein Vorwurf sein. Aber wenn man es richtig angeht, überleg mal. Überleg doch mal. Manche Frauen, die sind so. Die brauchen erstmal eine Flasche Wein. Okay? Ein Glas Wein. Meinetwegen. Den Stress rausnehmen. Vielleicht eine Massage vorher um Vertrauen zu öffnen. Vielleicht irgendeine, man muss halt einfallsreich sein, so einfach geht das nicht. Wenn du merkst, dein Partner hat Komplexe, aber du liebst ihn, er ist ja von sich selber entfernt, er hat sich ja selber abgeschottet und eine Mauer drumherum gebaut, weil er nie richtig gelernt hat, wie das ist. Wenn ich es aber nicht schaffe, meinem Partner näher zu kommen und diese Mauer zum Fallen zu bringen, es geht nicht darum, dass ich dann ein Versager bin, es geht darum, dass ich vielleicht einfach nicht wusste, wie soll man denn das tun? Ich, du möchtest ja helfen, aber wir helfen oft auf die falsche Art und Weise, indem wir das Spiel weiter mitspielen. Und dann wird es aber ein Drama und dann wird es aber exzessiv. Von Mal zu Mal werden dann die Streitereien ausfälliger und intensiver, weil das Drama liebt das Hochschaukelei.
1: Was macht ein Mann, der eine Frau hat, die das nicht juckt, die das nicht interessiert?
0: die es an sich nicht wahrhaben es
1: selbstverständlich annimmt, dass er sie massiert. Die es als selbstverständlich, selbstverständlich okay. annimmt, dass sie Geschenke bekommt. Mhm. Dass sie es als selbstverständlich einfach alles, sein ganzes, sein komplettes Tun und Handeln annimmt. Mhm. Wie willst du mit so einer Frau mhm. über Gefühle sprechen?
0: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Erstens mal muss sich der Mensch, das ist über beim Alkoholiker auch, er muss sich seines Problems bewusst sein. Und er muss einmal vor dir zugeben, ja, ich habe das Problem und ich würde so, es so gerne lösen. Zweitens muss er konkret nach Hilfe fragen.
1: Okay, dieser Mensch Man kann ihm
0: die Hilfe anbieten und er muss fragen, wenn das verneint ist. Drittens stellst du dir dann die Frage, will ich das noch?
1: Dieser Mensch ist nicht bereit, seinen Fehler einzusehen. Kann, kann es auch gar nicht.
0: Er kann es nicht, weil er es nicht will. Kann er nicht. Wenn ich will, kann ich alles. Kann er nicht. Er will nicht. Er kann nicht. Er will nicht. Okay, er kann nicht. Er will nicht. Er kann es nicht. Nein, er will nicht. Wenn ich etwas will, kann ich das auch. Dann kann ich barfuß bis nach China, wenn ich das will. Ich kann alles erreichen, was ich will. Wenn du, du als Mensch und die Beziehung, das gemeinsame Ding, das wir da haben, mir wichtig ist. Herr Gott, sag, ich versetze Berge, aber ich ändere mich. Das stimmt. Wenn ich will und ich liebe, dann sage ich Scheiße. Du triggerst mich so derbe. Ich habe solche Panikattacken im Inneren, mit mir geht der Dämon durch. Ich will das weghaben. Ich will die Leichtigkeit im Leben wieder haben. Hilf mir dabei.
1: Gut, dann willst du es. Dann sagst es, äh,
0: du entweder du willst oder du willst nicht. Es geht nie ums können. Gut, ich dann, kann nicht das eine verschissene Ausrede. Dann willst
1: der Mensch nicht.
0: Ja, er will nicht. Und dann? Es gibt nur eine Möglichkeit. Respektiere den freien Willen eines Menschen, weil dann nimmt er in Kauf, dass du gehst. Ab dem Moment. Aber dann bist du derjenige, in dem die Verantwortung liegt, eine Entscheidung zu treffen. Ah. Will ich das? Will ich das nicht?
1: Also geht es doch nicht mit jeder Frau über Gefühle zu sprechen oder dann darüber zu reden. Die Frage
0: war, war dir das damals wichtig? Dass sie sich öffnet. War dir das damals wichtig? War mir wichtig. wichtig? Hast du es gelebt für dich selber? Hast du deine Gefühle Hab ehrlich gelebt im Außen mit allen? Man geht ja immer von, von sich aus. Mit
1: allem ja, aber nicht vor jedem.
0: Und oh, das ist aber auch nicht bedingungslos, warum nicht? Und das ist das Problem, was weil, die Menschen haben. Weil
1: man das nicht vor jedem kann. Doch. Nein.
0: Doch, wenn dir scheißegal ist, was er von dir denkt. Ja, natürlich. Ja, und warum ist es das, uns nicht scheißegal, was die von uns denken? Weil wir abhängig sind.
1: Weil du programmiert bist. Nein,
0: weil wir abhängig sind.
1: Abhängig von was?
0: Von deren Aufmerksamkeit, von deren Finanzen, von deren Geschenken, von deren, von deren Zufuhr, von deren Energie. Und das ist ja verdammt komplex. Aber wir sind verantwortlich für uns. Und das ist ja das Verrückte. Wir erwarten oft vom anderen dann, dass er abgrundtief ehrlich ist, sind aber selber nicht mit uns. Ja, wie soll denn das gehen? Er spiegelt dich ja nur. Das ist ja das Blöde. Der Partner ist dein Spiegel in allem. Und das ist deswegen so verrückt, weil die Sache dann nicht, nicht, nicht klar wird für alle. In dem Moment, schau mal, wenn ich so, eine, so ein Problem hätte mit meinem Partner, ne? am Anfang war er viel offener und man hat über Dinge sprechen können, das war alles kein Problem. Und im Laufe der Beziehung ist das dann so, dass die Beziehung selbst bekommt eine Tiefe. Ne? Also man lernt sich ja dann noch tiefer kennen. Und jeder hat für sich seine persönlichen No-Gos. Grenzen existieren für mich nicht. Grenzen ist, ist eine vom Individuum selber erbaute Schutzmauer, die er aufgebaut hat, weil er nicht fähig ist, sich wieder komplett zu öffnen, weil er Angst hat vor Verletzung. Okay? Das ist eine Grenze. Braucht man nicht. Wenn ich weiß, was ich bin, brauche ich keine Grenzen. Grenzen sind eine Illusion. Ich weiß, was mein Feld ist, ich weiß, wie groß mein Feld ist und ich entscheide, wie nah mir jemand kommen darf und wie nah nicht. Mein freier Wille geschehe. Deswegen heißt es im unser dein Wille geschehe. Ja, es muss geschehen. Es muss passieren. Und das ist ja das Spannende, wenn ich einen Partner habe, zum Beispiel, und das war bei mir der Fall, und in mir gibt, gab es ein Problem, weißt du welches? Oder eine Herausforderung, die habe ich schon vom Kind auf. Ich habe eine unglaublich große Leidensfähigkeit. Und das ist absolut Asi. Das ist der höchste Grad der Selbstvernichtung, des Stückchenweisen Selbstvernichtens. Man muss sich mal vorstellen, man hat eine Skala von 0 bis 10. Und 10 ist derbe hart. Ich war bei 21,5. Verstehst du? Meine Skala ist über sich selbst hinausgewachsen. Das war meine Leidensfähigkeit. Und das war aber für dich normal. Weil das bist du gewohnt, schon als Kind. Du kennst es ja nicht anders. Verstehst du? Wo manch ein anderer dann sagt, nee, also das hätte ich nie mitgemacht so lang. Ja, weil du Gutes gewohnt bist. Du bist Leid nicht gewohnt, dann ziehst du es auch nicht in dein Leben. Wenn Leid für dich normal ist, weil du kennst es nicht anders, dann ziehst du diese Form physikalisch in dein Leben. Das ist die Resonanz. Das, was du bist, ziehst du an. Und du bekommst die Ohrfeige nur so hart, wie du sie auch brauchst. Und Gott hat mit dem Ganzen nichts zu tun. Gott ist nicht schuld, dass das so kommt. Er hasst dich nicht, er liebt dich. Und würdest du mit deiner inneren Stimme Verbindung haben, dann würdest du in jeder Situation verstehen, nein, nein. Ich weiß, dass ich richtig bin. Dieser Hall ist immer da. Und das ist das Problem an dem Ganzen. Wenn du dich annimmst, komplett bedingungslos, kannst auch einen anderen annehmen, bedingungslos, aber dein Ich will das und das will ich nicht. Ich akzeptiere das und das akzeptiere ich niemals. Das muss für dich konkret aufgeschrieben sein. Ich akzeptiere nur das. Ich lebe nur das. Ganz klar aufgeschrieben. Mein Wille ist nur das. Doppelpunkt. Aufzählen, aufzählen, aufzählen. Meine Beziehung ist das. Aufzählen, aufzählen, aufzählen. Wenn dann drei Faktoren dabei sind, wo ein Mensch das nicht erfüllt, ist das nicht mein Partner. Punkt. Dann bin ich klar. Dann bin ich nicht hochnäsig. Dann bin ich nicht arrogant. Ich bin klar. Ich weiß, was ich will. Weil ich weiß, was ich wert bin. Mein Wert ist mir bewusst. Das ist der Grund, warum ich nicht alles mit mir machen lasse. Und der Wille wurde uns als Kind aber geraubt. Durch Schläge, durch Unterdrückung, durch Manipulation wurde unser Wille, Stück für Stück wie ein Kuchen, von der Seite abgebissen, aufgefressen. Bis am Ende nur die Kirsche übrig blieb. Und jetzt bitte bau den Teig und die Sahne und die Verzierung wieder auf. Weil als Erwachsener bist du jetzt selber dafür verantwortlich. Da gibt es keine Ausreden mehr, ich hatte so eine scheiß Kindheit. Ja, die hatte ich auch. Und das ist die ganze Herausforderung an der Persönlichkeitsentwicklung. Das ist das Problem. Und wenn ich einen Partner habe, gibt es eine Regel, schon mal. Das ist meine Wahrheit. Weil meine Erfahrungen im Laufe dieser Jahre... Ich bin in 16 Jahren fünfmal umgezogen. Ich hatte drei Beziehungen. Ich kann aus, zu 100% für mich sagen Folgendes. Wenn ich einen Partner habe, für mich ist es wichtig und eins der wichtigsten Säulen, dass ich über Gefühle reden kann mit meinem Partner, was aktuell der Fall ist, sollte es mal einen Menschen in meinem Leben geben, wo ich will. Okay? Dann nur so. Wenn ich, ich will über Gefühle reden können, ich will über alles reden können, wenn er das nicht kann, kommt er nicht zur Auswahl. Dann ist er nichts für mich. Ich bin nicht seine Nanny und nicht seine Erzieherin und nicht seine Mutti, die ihm irgendwie noch erklären muss, hey, als Mann darfst du auch mal schwach sein und mal weinen, weil da stehe ich einfach drauf, wenn du ehrlich bist. Ich will ihm solche Dinge nicht erst abtronieren müssen, also bitte ein Mann ohne Komplexe, okay? Zweitens, wenn er das nicht erfüllen kann, ist das nicht mein Mann. Zweitens, wenn wir im Laufe von vier, fünf Wochen in eine gewisse Tiefe der Beziehung kommen ne? und dann ploppen vielleicht Trauma auf, wo ich merke, wow, er hat damit einfach immens ein Problem und ich merke, dass er in mein Feld reingeht und überhaupt nicht checkt, dass er zu weit drin ist, dass es ihm gar nicht zusteht, mich zu bewerten, zu verurteilen ja, oder mir Grenzen aufzuzeigen, worum ich ihn nicht gebeten habe übrigens. Weil er hat ja vorher gewusst, worauf er sich einlasst. Verstehst du? Wenn mir das anfängt zu schaden und ich merke, ich fühle mich in seiner Gegenwart nur minimal schon unwohl und mich zieht was runter, dann gibt es einen einzigen Weg für mich. Schritt Nummer zwei, ich spreche das sofort an und sage, pass auf, hier gibt es was zu klären. Das gefällt mir überhaupt nicht, weil ich bin dann scheiß drauf, meine Kinder sind dann scheiße drauf, geht gar nicht. Das Problem wird nur verdrängt und nicht gelöst. Wie gehen wir damit um? Wenn er in dem Moment nicht fähig ist und sagt, ja, ich will es lösen, aber ich habe nicht gewusst, wie ich es ansprechen soll, dann bin ich der, der größtherzigste Mensch auf der Welt. Ich helfe diesen Menschen, so gut ich kann. Zweitens sage ich, okay, möchtest du es mit mir klären? Vielleicht versuchen wir es zusammen, es zu lösen. Oder möchtest du zu einer Therapeutin oder zu einem, zu einem Coach, den ich gut kenne? Oder vielleicht kennst du jemanden. Es geht um eins. Das Thema, dein Thema, belastet meine Psyche. Löse es. Belastet es meine Psyche, belastet es meine Beziehung zu dir. Löse es. Ich will konkrete Handlungen. Ich will, dass er einen Termin macht. Ich will, dass er anruft. Ich will, dass er in die konkrete Handlung kommt. Ich will, dass er einen Tisch im Restaurant reserviert, mit mir essen geht und darüber spricht. So löst ein Erwachsener das Problem. Kinder verdrängen. Ein erwachsener, ausgereifter Mensch löst das Problem, indem er konkrete Handlungen tut. Alles andere sind Ausreden, Manipulation, Selbstverarsche, Selbstverleumdung, Heuchelei. Bist du nicht fähig, diese Art der Wahrheit mit mir zu leben? Da ist die Tür. Sorry. Ein Mensch, der nichts will, der alles selber hat, den kannst du nicht manipulieren. Also willst du eines Tages diese Art von Frau auch auf der Ebene haben? Hab eine konkrete Liste in deinem Kopf. Wenn dieser Mensch ein Problem hat, ein Traumata, erster Schritt, erster Schritt, Bewusstwerdung. Hey Baby, ich habe gemerkt, da ist so ein Ding, da müssen wir mal drüber reden. Wenn dieser Mensch flüchtet gibst du ihm eine Chance und sagst, okay, du magst jetzt nicht drüber reden, ich warte jetzt zwei Wochen, du hast innerhalb von zwei Wochen Zeit, selber mit mir über das Thema zu reden, ich warte, bis du soweit bist, schaffst du es in diesen zwei Wochen nicht, bin ich weg. Du hast ein Ultimatum gestellt, keine Erpressung. Du hast ihr eine Chance gegeben zur Entwicklung. Und wenn es ihr wirklich wichtig ist, ein Kind flüchtet vor der Verantwortung, aber kein Erwachsener, ein, ein Erwachsener löst die Probleme. Und wenn er nicht weiß, wie, dann holt er sich Hilfe. Und wenn mein Partner mir wichtig ist und ich merke, mein Partner leidet und ich habe einen minimalen Grad an Empathie, dann gehe ich auf ihn zu und sage, hey, ich habe drüber nachgedacht, können wir irgendwie spazieren gehen, ich mag das nicht hier drin machen. Ja, dann komm. Ich werde auch nichts sagen, erzähl nur du, was du für wichtig hältst. Ich werde dich nicht drängen und dir nicht zwingen. Der erste Schritt danach ist Angst nehmen. Nehme den Menschen die Angst. Die meisten Menschen im Ego haben Angst vor Verurteilung. Das sitzt im Unterbewusstsein seit der Kindheit so tief, dass sie ihrem Partner sich nicht öffnen können, weil sie Angst haben, er würde sie am Ende weniger lieben. Weil als sie sich als Kind geäußert haben bei ihren Eltern und waren ehrlich, dann haben sie dafür entweder Fatzen, Schläge gekriegt ja, oder Bestrafungen und haben irgendein Leid erfahren dafür, dass sie ehrlich waren. Das ist der Grund, warum die Menschen dann lieber gar nichts sagen, bevor sie was sagen oder Notlügen weil sie Angst haben von der Reaktion, die kommt. Es ist die Angst vor Bestrafung und Ablehnung. Wenn ich ehrlich zu dir bin und dir meine Dämonen erkläre, dann liebst du mich nicht mehr. Das ist Bullshit. Wenn ich einen Menschen habe wie dich vor mir und ich wäre zum Beispiel eine Partnerin, weißt du, was ich bei dir nicht habe? Ich habe bei dir keine Angst. Gut, ich bin auch kein gebrochene Frau jetzt und kein gebrochener Mensch, aber wo ich gebrochen wäre, wenn ich dich sehe, dann weiß ich, ich kann dir vertrauen. Und ich weiß, dass du mich nicht verurteilst. Gebe deinem Partner, wenn du ihn kennenlernst, das ist das Allerwichtigste, gebe ihm sofort das Gefühl, ohne zu manipulieren, dass man dir vertrauen kann. Aber dann muss man dir auch vertrauen können.
1: Wenn der Mensch das nicht kann.
0: Dann ist das aber sein Problem. Die Frage ist, warum kämpfst du da noch?
1: Nicht mehr.
0: Du hast damals eine Entscheidung getroffen, du mhm. bist gegangen. Es gibt wie immer multiple Gründe, warum man geht. Und wie gesagt, zweitens ansprechen, drittens Möglichkeiten liefern. Pass auf, du kannst es mit mir klären, du kannst es mit einer Freundin klären, du kannst es, ähm, wir können auch einen Termin machen bei zwei Therapeuten, beim Coach oder irgendwas. Egal was, aber klär es, löse und gelöst ist es, wenn es beim nächsten Mal in irgendeiner Situation das Erlebte hochkommt wieder und der Mensch checkt und geht damit aber anders um. Viertens ist die Beobachtung. Das heißt, wenn ein Mensch in die Handlung kommt, ab Punkt Nummer 3, bevor Punkt Nummer 4 kommt, ab Punkt Nummer 3 gibt es eine Entscheidung. Entweder er hat es erkannt und will es erkennen und kommt in die Handlung, egal wie, mit dir, ohne dich, ist wurscht, oder er will es nicht. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. 4a bedeutet, du beobachtest das Verhalten, hat es sich geändert, ja oder nein? Geht der Mensch damit nun anders um? Dann, ist, dann hast du die Geschichte gelöst. Und 4b ist, weil er vorher gesagt hat, nein, er will damit nichts zu tun haben, triff eine Entscheidung für dich. Positionier dich. Und beweise Selbstliebe und Selbstrespekt. Und die Frage ist dann wieder, wie hoch ist deine Leidensgrenze und deine Toleranzgrenze und weißt du, was ich dir sage bei der Art und Weise der Erziehung, die wir genießen durften
1: ist die Leidensgrenze sehr hoch
0: und die Toleranzgrenze sehr niedrig ja, weil wir, weil wir tolerieren alles mit uns kannst du alles machen weil wir haben gelernt, wir müssen parieren sonst gibt es auf, auf die Fresse sonst gibt's auf die Fresse spricht das Schlusswort die Erkenntnis Teil uns deine Erkenntnis. Einfach, was dir kommt. Was würdest du anderen Männern raten? Oder anderen Menschen in der Beziehung? Trifft
1: Entscheidungen. <lacht> so. <lacht> okay.
0: Ich danke dir für deine gut investierte Zeit in dich und deine Selbstreflexion. Und falls du die ein oder andere Frage hast du so Ego Black, dann schreibe mir und ich werde diese in den nächsten Folgen gerne beantworten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.